0: سلام، شما دارید به پادکست پلات گوش میکنید. من حسن ربینیا برای شما کتاب میخونم اولین کتابی هم که به سرابش رفتم پیرمرد و دریاست نوشته ی ارنست همینگوی بریم با هم پنجمین قسمتش رو بشنویم که در اسفند سال 1399 خورشیدی ضبط شده خیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوه راوی حسن ربیعی نیا قسمت پنجه هزاران باری که گفتهش را اثبات کرده بود برایش اهمیتی نداشت میخواست یک بار دیگر گفتهش را اثبات کند هر بار که این کار را میکرد چنانکه گویی کارش را از نو آغاز کرده باشد هرگز به گذشته نمی پیرمرد گفت ای کاش ماهی به خواب رود و من نیز بتوانم به خوابم و خواب شیرها را ببینم چرا شیرها مهمترین موضوعی هستند که در خاطرم موندند به خودش گفت، زیاد فکر نکن پیر مرد، حالا راحت به تختهای قایق تکیه بده و به چیزی نیندیش، ماهی در تلاش است، تو تا میتوانی کمتر تلاش کن. قروب نزدیک می شد و قایق همچنان آرام و پیوسته پیش می رفت. اما نسیمی که از شرق میوزید به کشش قای افزود و پیرمرد به آرامی روی دریای کوچک پیش میرفت و فشار تنابی را که بر پشتش انداخته بود نرم نرم احساس میکرد. به هنگام غروب تناب ناگهان از دریا بالا آمد. اما این بار ماهی در سطحی نسبتاً بالاتر به شنای خود ادامه داد. پرشید به بازو و شانی چپ و پشت پیرمرد میتابید. از همین جا پیرمرد فهمید که ماهی از سوی شمال به سوی شرق پیچیده است. پیرمرد که ماهی را یک بار دیده بود میتوانست شنا کردن حیوان با آن بالهای پهن زیر سینه اش و دم بزرگ و داسمانندش را در نظر مجسم کند که آب دریای تاریک را میبرید و پیش میرفت. پیره مرد اندیشید نمیدانم او در آن اعماق دریا چند متر جلوترش را می بیند. چشمهایش درشت است و اسب با چشمی کوچکتر می‌تواند در تاریکی ببیند سانها پیش من هم می‌توانستم در تاریکی ببینم اما نه در تاریکی مطلق دیدن من درست مثل دیدن یک گربه بود تابش آفتاب و خود پیرمرد که دائما انگشتایش را تکان میداد باعث شد که دست چپش کاملا باز شود و پیرمرد کمی از فشار تناب را به این دستش منتقل کرد و عذلات پشتش را بالا کشید تا کمی از فشار تناب بکاهد پیرمرد گفت آهای ماهی اگر هنوز هم خسته نشده ای پس جانور خیلی عجیب و غریبی هستی خیلی احساس خستگی می کرد و میدانست که شب زود خواهد رسید و می به چیزهای دیگری بیاندیشد. به فکر تیم بزرگ افتاد. او آنها را با عنوان اسپانیاییشان یعنی گران لیگا می شناخت و میدانست که یانکی های نیویورک با ببرهای دیترویت بازی می کنند. پیره مرد اندیشید دومین روزی است که از نتیجه بازیها بی خبرم. اما باید مطمئن باشم و به دیماجی های بزرگ اعتقاد داشته باشم که همه کارها را به طور کامل و بی انجام میدهد. حتی وقتی خار پاشنش او را آزار دهد از خودش پرسید خار پاشنی چیست؟ برامدگی تیز در استخان ما که از اینجور برامدگی ها نداریم آیا دردش می تواند آنطور باشد که خروس جنگی با نوکش به پاشنی آدم بزند؟ فکر نمی کنم به وجود این برآمدگی یا نداشتن یک چشم یا هر دو چشم را تحمل کنم و مانند خروسهای جنگی به پیکار ادامه دهم انسان در کنار پرندگان بزرگ و جانوران وحشی چیزی نیست اما من ترجیح می دهم به جای آن جانور در اعماق تاریک دریا باشم پیرمرد با صدای بلند گفت نکند کوسه ها بیایند اگر کوسه ها بیایند خدا به داد من و او برسد پیرمرد مرد اندشید. آیا فکر میکنی دیماجیوی بزرگ هم مدتی این چنین طولانی مثل تو به انتظار ماهی بنشیند؟ حتما او همین اندازه یا حتی بیشتر از من به انتظار ماهی خواهد نشست چون جوان و پرزور است، پدرش هم ماهیگیر بود اما آیا خار پاشنش او را ازیت نمی کند؟ مرد با صدای بلند گفت نمیدانم من که هیچ وقت خار پاشنه نداشتم همچنان که آفتاب آرام آرام می رفت، او برای اینکه به خودش اطمینان بیشتری داده باشد، به یاد آن زمانی افتاد که در میخانهای در کازابلانکا با سیاه تنومندی از سی که نیرومنترین مرد بندرها به شمار می رفت، بود. آن دو یک روز و یک شب، در حالی که ساعدهایشان کاملا راست و دستهایشان محکم در هم گیر کرده بود، آرنجشان را از لبهی خط سفید گچی که روی میز کشیده بودند تکان ندادند. هر یک میکوشید دست دیگری را روی میز بخواباند. خیلی ها شرطمندی کردند و مردم در زیر نور چراقهای نفتی دائما میرفتند و میامدند و نیز به دست و بازو و چهره سیاه پوست نگاه میکرد. بعد از هشت ساعت هر چهار ساعت یک بار داور را عوض می کردند تا داورها بتوانند به خوابشان برسند از زیر نخونهای او و سیاه پوست خون بیرون زد و آن دو به چشم و دست و ساعد یکدیگر نگاه می کردند و کسانی که شرط بسته بودند دائما از اتاق بیرون می رفتند و برمیگشتند و روی سندلی های بلند کنار دیوار می نشستند و تماشا می کردند. دیوارها به رنگ آبی روشن و از چوب بودند و سایه چراغها ها به روی آنها میافتاد سایه سیاه پوست روی دیوار خیلی بزرگ بود و وقتی لامپها در اثر وزش نسیم تکان میخوردند سایه او نیز به حرکت در میآمد در سراسر شب پیروزی گاه به سوی سیاه پوست میآمد و گاه به سوی پیرمرد میرفت. و کسانی که گرد سیاه پوست جمع شده بودند عرق به خوردش میدادند و سیگار برایش روشن میکردند و سیاه پوست پس از نوشیدن عرق تلاش سرسختانه ای به خرج میداد و یک بار دست پیرمرد را که آن زمان پیر نبود بلکه به سانتیاگو الکامپون یا پهلوان سانتیاگو معروف بود تقریبا به اندازه 7.5 سانتیمتر متر خواباند اما پیرمرد توانست دوباره دستش را کاملا راست کند مطمئن بود سیاه را که مردی مهربان و ورزشکاری بزرگ است شکست خواهد داد و به هنگام روز آنهایی که شرط بسته بودند خواهش میکردند که مسابقه را مساوی اعلام کنند و داور هم سرش را تکان میداد ولی پیرمرد همه ی زورش را به کار گرفت و دست سیاهپست را پایین و باز هم پایین برد تا آنکه دستش روی میز خوابید. این مسابقه صبح روز یکشنبه آغاز شده و صبح روز دوشنبه پایان یافته بود. بیشتر آنهایی که شرط بسته بودند میگفتند نتیجه مساوی اعلام شود زیرا بیشترشان مجبور بودند برای کار در رشهای کشتی های حمل شکر یا کار در شرکت زغالسنگ هاوانا بروند. وگرنه همه دلشان میخواست که مسابقه را تا آخر تماشا کنند اما پیرمرد طور بود پیش از آن که کسی به سر کارش برگردد مسابقه را تمام کرده بود مدتها پس از آن مسابقه همه او را پلوان صدا میکردند و برای بهار نیز ترتیب یک مسابقه برگشت را داده بودند اما برای این مسابقه زیاد شرط بندی نشد و پیرمرد به راحتی برنده شد چون اعتماد به نفس سیاه‌پوست سی ام را در مسابقه اول شکسته بود پس از آن چند مسابقه دیگر هم داد و دیگر مسابقه دادن تمام شد میدانست که اگر بخواهد می تواند هر کسی را درست و حسابی شکست دهد و فهمیده بود که این کار موقع ماهی گیری برای دست راستش زرر دارد. چندین بار کشید که با دست چپش تمرین مسابقه بدهد، اما دست چپش همیشه به او خیانت کرده بود و هیچ وقت کاری را که پیرمرد با میسپورت انجام نمیداد و پیرمرد نیز اعتمادی به این دستش نداشت. پیرمرد اندیشید حالا آفتاب خوب میپزدش نباید دوباره خواب برود مگر آنکه شب هنگام هوا خیلی سرد شود. نمیدانم امشب چه به سرم خواهد آمد. هواپیمایی که به میامی ای میرفت از فراز سرش گذشت و او نیز به سایه هواپیما که ماهی های بالدار را گله گله رممیداد نگاه میکرد. پیرمرد گفت: «حتما در میان این همه ماهی بالدار یک دلفین هست. و به تناب تکیه داد تا ببیند آیا می تواند ماهی خودش را کمی بالا بیاورد یا نه؟ اما نتوانست ماهی را بالاتر بیاورد و ماهی همچنان سخت و سفت بر جای خود بود و تناب چنان کشیده شده بود که پرش قطره های ریز آب از روی آن نشان میداد که چیزی به پاره شدنش نمانده است. قایق آهسته به جلو می رفت و پیرمرد آنقدر به هواپیما نگاه کرد تا هواپیما کوچک شد و دیگر نتوانست ببیندش. پیرمرد اندیشید توی هواپیما حتما خیلی عجیب و دیدنی است نمیدانم منظری دریا از آن بالا چجوری است. اگر آدم زیاد اوج نگیرد باید راحتی بتواند ماهی ها را توی دریا ببیند. دلم میخواهد خیلی آهسته و در ارتفاع 350 متری پرواز کنم و ماهی ها را از آن بالا ببینم. وقتی در قایق سید لاک پشت آبی کار میکردم تا نوک دکل بالا میرفتم و حتی از آن بالا خیلی از ماهی ها را میدیدم دلفین از آن بالا سبزتر دیده می شود و خطها و لکه های رنگ روی پوستش را میتوان دید و گله از ماهیهایی را که شنا میکنن نیز می‌توان دید چرا پشت همه ماهی های تند رو در آبهای تاریک دریا ارقوانی است و معمولا خطوط یا لکه ارغوانی دارند البته دلفین به رنگ سبز دیده می شود چون خودش طلایی رنگ است اما وقتی خیلی گرسنه است و برای غذا خوردن می خطوط ارغوانی رنگ طرفین بدنش طوری به نظر می رسد که آدم خیال می کند ماهی مارلین دیده است آیا این در اثر عصبانیت اوست یا در اثر سرعت زیادش چیزی به تاریکی هوا نمانده بود و درست همین موقع که قایق پیرمرد از کنار جزیره بزرگی پوشیده از علف‌های هرز که از سطح آب بالا آمده و در دریای روشن چنان شناور بودند که گویی اقیانوس با چیزی در زیر یک پتوی زرد رنگ عشق می‌کند، میگذشت، تناب کوچکش به دنبال یک دلفین کشیده شد. او دلفین را ابتدا وقتی دید که از آب بیرون پرید، و رنگش در زیر آخرین ذرات نور آفتاب به تمامی طلایی بود. خودش را در هوا خم کرد و دیوانوار به پیچ و تاب افتاد. پشت سر هم از آب بیرون می پرید و از ترس با تنا بندبازی می کرد. پیرمرد خودش را به عقب قایق کشاند و در حالی که قوز کرده و تناب بزرگ را با دست و بازوی راستش نگه داشته بود، ماهی دولفین را با دست چپش به درون قایق کشید و پای چپ برهنهاش را روی تناب گذاشت که هر بار به درون قایق میآورد. وقتی دلفین به عقب قایق افتاد، معیوسانه خود را از این طرف به آن طرف می‌کوبید. پیرمرد به تختهای عقب قایق تکیه داد و دلفین براغ طلایی را که لکه های ارغوانی داشت با دست به هوا بلند کرد فکهای دلفین قلاب را با شدت زیادی می جویدند و خود دلفین نیز پیکر پهن و دو و سرش را به کف قایق میکوبید تا اینکه پیرمرد با چماغش به سر طلایی و براقش بر کوبید و دلفین کمی لرزید و سپس آرام شد پیرمرد قلاب را از دهان دلفین درآورد ساردین تعمهٔ دیگری به تناب بست و به دریا انداخت سپس آرام آرام به جلوی قایق رفت. دست چپش را شست و با شلوارش خشک کرد. آنگاه تناب سنگین را از دست راستش به دست چپش منتقل کرد و در حالی که به فرو رفتن خورشید در اقیانوس خیره شده بود و زاویه تناب بزرگ را نیز می دید دست راستش را شست. پیرمرد گفت اصلا تغییری نکرده. اما به حرکت آب در اطراف دستش که نگاه کرد متوجه شد حرکتشان کمی کندتر شده است پیرمرد گفت دو تا پارو را در عقب قایق به هم میبندم و در آب میاندازم این باعث خواهد شد که ماهی در طول شب آهستهتر حرکت کند شب را هم او به راحتی میگذراند هم من پیرمرد اندیشید بهتر است شکم دلفین را کمی دیرتر خالی کنم تا خون در گوشتش بماند این کار را می توانم چند دقیقه بعد انجام دهم و حالا پاروها را به هم ببندم تا یک ترمز برای قایق درست کنم. بهتر است حالا ماهی را آرام نگه دارم و در این لحظات قروب خورشید زیاد مضطربش نکنم. در لحظات قروب خورشید به ماهی ها سخت میگذرد. دستش را در هوا خوش کرد و سپس تناب را با همان دست گرفت و تا جایی که می توانست خودش را شل کرد. تا به طرف های جلو کشیده شود به طوری که فشار تناب بر قایق بیشتر از فشاری باشد که بر او وارد میشد پیرمرد اندیشید حالا دارم میفهمم که چه چجوری باید نگه دارمش این قسمتش را حتما باید بگیرم و یادم باشد که ماهی از وقتی که تعمه را گرفته چیزی نخورده است و هیکل بسیار بزرگی دارد و احتیاجش به غذا خیلی زیاد است من همه ماهیتون را خوردم فردا دلفین را خواهم خورد پیرمرد به دلفین می گفتفت دو, دو شاید همان وقت که پاکش می کنم کمی از آن را بخورم خوردن دولفین مشکل تر از خوردن ماهی تون است ولی کاری نیست که مشکل نباشد پیرمرد با صدای بلند پرسید: حالت چطور است؟ ماهی؟ حال من خوب است و دست چپم بهتر شده و غذای یک شب و یک روزم را دارم قایق را بکش ماهی اما حال پیرمرد بی راستی خوب نبود چون دردی که فشار تناب در پشتش به راه انداخته بود تقریبا از حد درد گذشته و به نوعی بیحالی انجامیده و پیرمرد را دچار تردید کرده بود پیرمرد اندیشید ولی من بدتر از اینهایش را هم دیدم. فقط دستم کمی بریده و خواب رفته آن یکی دستم باز شده پاهایم سالمند و از نظر قضا حالا وضع من از وضع ماهی بهتر است هوا تاریک شد چون در آخر تابستان هوا بیدرنگ پس از غروب خورشید تاریک می شود. پیرمرد جلوی تختهای فرسوده دماغه قایق دراز کشید و تا می استراحت کرد. ستاره ها یکی یکی پیدا می شدند. اسم ستاره پای شکارچی را نمی دانست ولی آن را دید و می دانست که به زودی همه ستاره ها در آسمان پیدا خواهند شد و او با دوستان دوردست خود همدم خواهد شد. پیرمرد با صدای بلند گفت ماهی هم دوست من است هیچ وقت ماهی به این بزرگی ندیدم و از کسی هم نشنیدم که دیده باشد اما باید اون را بکشم خوشحالم که مجبور نیستم برای کشتن ستاره ها تلاش کنم پیره مرد اندیشید تصور کن که هر روز کسی بخواهد در صدد کشتن ماه براید ماه می گریزد اما فکرش رو بکن که اگر هر روز کسی بخواهد خورشید را بکشد چه می شود؟ سپس اندیشید ما چه خوشبخت به دنیا آمدیم. انگاه دلش به حال ماهی بزرگ سوخت چون ماهی چیزی برای خوردن نداشت و اراده پیرمرد به کشتن ماهی تأثیری در دلسوزیش به حال جانور نداشت. پیرمرد اندیشید راستی این ماهی غذای چند نفر خواهد شد. آیا آنها شایستگ خوردن این ماهی هستند؟ نه البته که نیستند. با بزرگی و وقاری که این ماهی دارد هیچکس کس خوردنش نیست. پیرمرد اندیشید من این چیزها را نمیفهمم، اما خوب است که ما مجبور نیستیم خورشید یا ماه یا ستاره ها را بکشیم. کافی است در دریا زندگی کنیم و برادران حقیقی خودمان یعنی ماهی ها را بکشیم. پیغمردان دیشید حالا باید به فکر این ترمز پارویی باشم این ترمز خوبی ها و بدی هایی دارد ممکن است قدر تناب از دست بدهم که ماهی هم از دست برود به شرطی که ماهی خیلی تلاش کند و من هم ترمزی را که با پاروها درست کرده ام در جای خودش کار گذاشته باشم و قایق نیز کاملا از سباکی خارج شود سباکی قایق زحمت هر دوی ما را بیشتر می کند اما به نفع من است چون سرعت این ماهی خیلی زیاد است ولی تا کنون با همه سرعتش در آب نگریخته است دیگر برایم فرقی نمی‌کند که چه حادثه‌ای روی خواهد داد باید شکم دلفین را خالی کنم تا نگندد و مقداری از آن را بخورم تا زور بیشتری داشته باشم یک ساعت دیگر استراحت می‌کنم و به گمانم پیش از آن که به عقب برگردم و دست بکار کار شوم و تصمیم بگیرم ماهی هم ثابت در یک جا خواهد ماند در این زمین می توانم حرکات و تغییر احتمالی مسیرش را ببینم. با پاروها خوب هیله ای زدم. اما حالا وقتش رسیده که برای ایمنی خودم قدری وقت کنم. او هنوز پرزور است و من دیدم که قلاب در گوشی دهانش گیر کرده و او دهانش را سفت بسته است. قلاب هیچ است. تنبیه گرسنگی و اینکه او در برابر کاری قرار گرفته که از درکش آجزه است همه چیز است. حالا استراحت کن پیرمرد و بگذار ماهی به کار خودش ادامه دهد تا وظیفه بعدی تو روشن شود چند لحظه استراحت کرد که به گمان خودش دو ساعت میشد ماه دیر در آسمان پیدا شد و پیرمرد از هیچ راه دیگری نمیتوانست زمان را حدس بزند استراحتش در مقایسه با چند ساعت پیش استراحت بود هنوز فشار تناب را رو روی شانههایش تحمل می کرد. اما دست چپش را روی لبه بالایی جدار دماغه قایق گذاشت و ایستادگی در برابر ماهی را بیش از پیش به پیکر قایق منتقل کرد پیرمرد اندیشید راستی اگر می توانستم تناب را سفت کنم کار چه آسان میشد اما اگر ماهی یک حرکت ناگهانی بکند می تواند آن را پاره کند باید فشار تناب را بر پیکر خودم تحمل کنم و هر آن آماده باشم تا تناب را با دو دستم به درون آب بفرستم پیرمرد با صدای بلند گفت هنوز هم که نخوابیدی پیرمرد نیم روز و یک شب گذشته و حالا روز دیگری آغاز شده ولی تو هنوز نخوابیدی اگر ماهی آرام و بی حرکت شده است باید ای بیاندیشی تا بتوانی کمی بخوابی اگر نخوابی ممکن است ذهنت تاریک شود پیرمرد اندیشید، ذهنم حسابی روشن است، خیلی هم راحتم، مغزم به پاکی ستارگانیست که با من برادرند، اما باید باز هم بخوابم، ستاره ها میخوابند، ماه و می میخوابند و اقیانوس هم بعضی روزها که خبری از موج نباشد میخوابند. پیره مرد اندیشید، اما یادت باشد که بخوابی، خودت را به خابیدن وادار و برای نگه داشتن نیز راه ساده و مطمئنی پیدا کن. حالا به عقب قایق برو و دولفین را آماده کن. اگر مجبوری که به بر برپا کردن پاروها به عنوان ترمز کار خطرناکی است. پیرمرد به خودش گفت با بیخوابی هم می توانم به کارم ادامه دهم اما ممکن است برایم پرخطر باشد. بر روی دستها و زانبانش، آرام آرام به عقب قایق رفت و موازه بود که قایق را تکان ندهد تا مبادا ماهی حرکت کند. پیرمرد اندیشید شاید ماهی نیز نیم خواب شده باشد. اما من نمیخواهم او استراحت کند. او باید تناب را آنقدر بکشد که بمیرد. وقتی به عقب قایق رسید برگشت و دست چپش را زیر تنابی که روی بود بگیرد و با دست راستش چاقویش را از غلاف بیرون بیاورد. ستاره ها میدرخشیدند و پیرمرد دلفین را به خوبی دید و تیغه چاقویش را در سرش فرو برد و دلفین را از زیر عقب قایق بیرون کشید یکی از پاهایش را روی دلفین گذاشت و با چاقویشان را از دم تا نوک آرواره پایینی شکافت و دونیم کرد چاقویش را گذاشت روی تخته و روده‌های دلفین را با دست راستش درآورد شکمش را تمیز کرد و گوشهایش را کند چون شکم دلفین در دستهایش سنگینین کرد پیرمرد آن را پاره کرد. دو ماهی پرنده در معده دلفین بودند. هر دو تازه و خشک بودند و پیرمرد آنها را کنار هم گذاشت و روده ها و گوش های دولفین را از روی تختی عقب قایق به دریا انداخت. روده ها و گوش های دلفین در آب فرو رفتند و ردی درخشان از خود در آب به جا گذاشتند. دولفین خیلی سرد بود و در زیر نور ستارگان فلزهایش به رنگ خاکستری روشن دیده میشد و پیرمرد در حالی که پای راستش را روی سر دولفین گذاشته بود یک پهلوی آن را پوست کند بعد آن را برگرداند و پهلوی دیگرش را پوست کند و هر دو طرف را از سر تا دم دلفین برید لاشهٔ دلفین را به دریا انداخت و به آب نگاه کرد تا ببیند آیا موجی در آن پدید میآید یا نه لاشه را دید که وقتی به آرامی در آب گروه میرفت کمی روشنتر شد. سپس برگشت و دو ماهی پرنده را گذاشت توی دو ماهیچه گوشت دلفین و در حالی که چاقویش را قلاف می کرد، آهسته به دماغی قایق رفت. فشار تنا پشتش را خم کرده بود و پیرمرد ماهیها را در دست راستش گرفت و برد. وقتی پیرمرد به دماغی قایق رسید دو ماهیچه دلفین را روی تخت پهن کرد و ماهی های پرنده را کنار آنها گذاشت. سپس تناب را روی شانههایش به جای تازهی منتقل کرد و دوباره دست چپش را زیر تناب گرفت و به لبه بالایی دماغه قایق تکیه داد. سپس از پهلو خم شد و ماهی های پرنده را در آب شست و دید که دستش با چه سرعتی در آب پیش می رفت. دستش رنگ ذرات درخشان پوست ماهی را گرفته بود و برق می زد. پیرمرد به جریان آب و پیشرفتن دستش نگاه میکرد. جریان آب زیاد تند نبود و همچنان که پیرمرد کف دستش را به تخته بندی قایق میمالید ذرات درخشان فلسهای ماهی در آب شناور و آهسته به سوی عقب قایق کشیده میشند. پیرمرد گفت: «ماهی خسته شده است یا آنکه دارد استراحت می کند. حالا بهتر است این دلفین را بخورم و استراحت کنم و کمی بخوابم. پیرمرد در تابش روشنایی ستارهها و سرمایه شبانگاهی که هر دم بیشتر میشد نیمی از یک ماهیچه دلفین و یکی از ماهیهای پرنده را که شکمش را خالی کرده و سرش را بریده بود خورد پیرمرد گفت دلفین پخته چقدر خوشمزه میشود و چقدر بدمزه است وقتی خام خام خورده شود از این پس هیچگاه بینمک یا بدون ترش به قایق نمینشینم پیرمرد اندیشید اگر عقلم درست کار میکرد هنگام روز به تخته دماغی قایق آب میزدم تا روی تختی بخش و نمک ببندد اما من که دلفین را تا نزدیکی های غروب به قلاب نینداختم. این به علت مجهز نبودن من است ولی ماهی را تماما جویدم و تا حالا که حالم به هم نخورده است آسمان از سوی شرق ابری میشد و ستاره هایی که پیرمرد می شناخت یکی پس از دیگری از نظر پنهان می شدن. گویی پیرمرد به سوی درهای از ابر پیش میرفت و باد از وزیدن افتاده بود پیرمرد گفت سه چهار روز هوا آشفته خواهد بود اما امشب و فردا خوب است حالا که ماهی آرام و بی حرکت است خودت را آمادهی خوابیدن کن پیرمرد تناب را محکم با دست راستش نگه داشت و همچنان که همه سنگینیاش را روی تخته دماغی قایق انداخته بود رانش را زیر دست راستش گذاشت سپس تناب را کمی از روی شانهش پایین آورد و دست چپش را زیر آن حائل کرد. پیرمرد اندیشید تا موقعی که تناب به جایی تکیه دارد می توانم با دست راست نگهش دارم. اگر موقعی که خواب هستم تناب شل شود به محض بیرون کشیده شدنش دست چپم مرا را بیدار خواهد کرد. تناب توی دست راستم خیلی سفت است اما او به تنبیه عادت کرده است. حتی اگر بتوانم 20 دقیقه یا نیم ساعت بخوابم خستگی از تنم در می‌رود به طرف جلوی قایق دراز کشید و همه بدنش را جمع کرد و سنگینیش را به دست راست داد و به خواب رفت خب دوستان به پایان این قسمت از کتاب پیرمرد و دریا رسیدیم خیلی ممنونم که پادکست پلات رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا قسمت بعد خدا نگهدار.